0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Có 13.701 người tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Việt Nam tính đến tối mùng 7 tháng 9, Bộ Y tế của đất nước cho biết qua chuyên trang của Bộ về tình hình dịch. Với số ca tử vong trung bình là hơn 300 ca mỗi ngày trong 10 ngày trở lại đây, tổng số người Việt Nam thiệt mạng vì đại dịch sẽ bằng hoặc vượt Hy Lạp ở châu Âu sau một ngày nữa. Hiện số ca tử vong của Hy Lạp là 13.933, theo dữ liệu của trang Worldometer, Hy Lạp và Việt Nam đang đứng lần lượt ở vị trí 42 và 43 về số người chết vì dịch. Nước láng giềng Thái Lan hiện đứng thấp hơn Việt Nam một bậc ở vị trí 44 với số ca tử vong là 13.283. Đáng chú ý, trong khi số ca tử vong ở Việt Nam và Thái Lan sấp xỉ nhau, số ca nhiễm ở Thái Lan cao hơn gấp đôi một chút trên 1,3 triệu ca so với gần 551.000 người dương tính ở Việt Nam. Như vậy, tỷ lệ người chết trên người nhiễm ở Việt Nam là gần 2,5%, cao gấp lần rưỡi mức 1% của Thái Lan. Một số người Việt không muốn nêu tên hiện làm việc sinh sống ở Bangkok nhận định với VOA rằng có sự chênh lệch như vậy dường như do hạ tầng y tế của Thái Lan tốt hơn Việt Nam và tỷ lệ tiêm vaccine ở Thái Lan cao hơn so với Việt Nam. Tin tức của Tân Hoa xã và Reuters cho hay tính đến ngày 6 tháng 9, Thái Lan với dân số 70 triệu người đã tiêm hơn 36,6 triệu liều vaccine và khoảng 15% dân số của nước này đã được chủng ngừa đầy đủ. Trong khi đó, số liệu do Bộ Y tế Việt Nam công bố tối 7 tháng 9 cho thấy tổng số liều vaccine đã tiêm trong nước là gần 22,7 triệu, bao gồm số người tiêm đủ hai mũi là hơn 3,4 triệu, chỉ chiếm chưa đến 3,5% trong tổng dân số 98 triệu người. Tình hình lây nhiễm ở Việt Nam chưa cho thấy ánh sáng cuối đường hầm khi mà số ca dương tính được ghi nhận hàng ngày vẫn thường xuyên trong khoảng từ 10.000 đến 17.000 ca trong 3 tuần trở lại đây, chỉ trừ ngày 4 tháng 9 có số ca được thống kê là hơn 9.500. Ngày 7 tháng 9, số ca là hơn 14.000. Trước đó, số ca lên đến mức cao kỷ lục hơn 17.000 hôm 27 tháng 8. Hôm 6 tháng 9, trong một phiên họp của chính phủ, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9, theo thường thuật của báo chí trong nước. Tuy nhiên, ông không làm rõ thế nào là trạng thái kiểm soát được dịch bệnh.
2: Việt Nam được quốc tế ca ngợi về cách đối phó thành công với đại dịch trong hầu hết năm ngoái, Giờ đây bị truyền thông quốc tế đánh giá thấp nhất trên thế giới về khả năng phục hồi từ COVID-19, trong khi thủ đô Hà Nội bị xem là một nhà tù lộ thiên trong chống dịch. Trước khi làn sóng lây nhiễm tồi tệ nhất bùng phát ở Việt Nam hồi cuối tháng 4, quốc gia Đông Nam Á vẫn còn được thế giới xem là hình mẫu trong không chế đại dịch với tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong trong số thấp nhất toàn cầu. Tuy nhiên, giờ đây với số lượng trung bình hàng chục nghìn ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày, trong khi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực, Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng cuối cùng trên bảng chỉ số phục hồi từ COVID-19 mới nhất được đưa ra mỗi cuối tháng. Tờ báo hàng đầu của Nhật xếp Việt Nam ở hạng chót trong số 121 nước trên thế giới, với tổng số điểm thấp nhất là 25% gồm 3 chỉ số ghi nhận từ việc quản lý lây nhiễm, triển khai tiêm chủng và tính di động tính đến ngày 31 tháng 8. Trung Quốc là quốc gia được đánh giá có khả năng phục hồi tốt nhất thế giới khi đứng đầu với tổng điểm 73. Nằm trong nhóm cuối bảng còn có Thái Lan, Myanmar và Philippines, nhưng quốc gia Đông Nam Á cũng đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm mạnh của biến thể Delta. Theo Nikkei Asia, Việt Nam giờ đây là hiện thân của khu vực Đông Nam Á về việc tự mãn trong đối phó với đại dịch sau những thành công mà quốc tế ca ngợi. Tờ báo tiếng Anh của Nhật nhận định rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam, giống như ở Thái Lan, Indonesia và các nước khác, cho là những thành công trong việc ngăn chặn sớm các ca lây nhiễm có thể tiếp tục lặp lại trong khi các chương trình tiêm chủng vaccine có thể chờ đó. Nhà báo Trương Huy San còn đứng biết tới là blogger Oisin Huy Đức nhận định trong một đăng tải trên Facebook rằng cách đối phó với COVID như thế này đã khiến Việt Nam đứng thứ 121 trên 121 trên bảng chỉ số của Nikkei. Nhà báo này viết, năm 2020 chúng ta đã dùng những tập đoàn tinh nguyện nhất để tấn công mấy trăm du kích quân F-0 và rất sớm khải hoàn rồi trong một thời gian dài tự dung đùi tán thưởng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Phong, một cư dân ở Hà Nội, cho rằng đánh giá của Nikkei hơi quá tiêu cực.
3: Tình hình dịch Việt Nam thì đúng là nó phức tạp thật, chứ không phải là không. Nhà nước
2: thì cũng đã nhìn thấy hết rồi. Thế nhưng mà so với lại các nước lân cận ấy thì nó chưa là cái gì ghê hớm cả. Ông Phong hiện đang sinh sống ở quận Tây Hồ nói với VOA rằng Hà Nội với số ca nhiễm hàng ngày là vài chục trong số gần 10 triệu dân hay thậm chí thành phố Hồ Chí Minh nơi đang là tâm điểm của đợt bùng phát với số ca nhiễm thường nhận lên đến hàng nghìn người. Trong số hơn 10 triệu dân vẫn là con số quá nhỏ và không đáng bị đánh giá thấp như vậy. Hầu hết trong tổng số gần 551.000 ca nhiễm và hơn 13.700 ca tử vong ở Việt Nam được ghi nhận trong đợt bùng phát từ 27 tháng 4, dù chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế việc di chuyển của người dân như phong tỏa toàn thành phố trong thời gian dài, kiểm soát bằng cấp giấy đi đường, chia các khu vực dân cư theo mức độ lây nhiễm để thực hiện theo các chỉ thị đưa ra từ Ba Đình. Tờ New York Times của Mỹ hồi đầu tháng 6 cho rằng thành công ban đầu của Việt Nam trong phòng chống dịch chỉ là may mắn, khi không thể khống chế được đợt bùng phát dịch mới nhất và cũng là tồi tệ nhất. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã phủ nhận điều này và cho rằng Việt Nam đã có những quyết sách, chiến lược chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ trung ương đến địa phương. Dù cho rằng đánh giá của Nikkei chưa khách quan nhưng ông Phong thừa nhận rằng những biện pháp quyết liệt đó không còn hiệu quả cao và Việt Nam đã có những chủ quan ban đầu trong chống dịch.
3: Cũng cứ nghĩ rằng là truy vết rồi thì cách ly là ngăn được nhưng mà chắc là lúc đầu ấy là cũng không nghĩ rằng là nó mức độ nó nguy hiểm đến mức như thế này. Nó ghê gớm như thế này. Qua các cái chỉ đạo của chính phủ ấy thì thấy rằng là rõ ràng rằng là bây giờ thì Việt Nam thì thấm đòn rồi, cũng biết rồi. Thì bây giờ là đang giúp toàn lực vào để ngăn chặn thôi.
2: Chính phủ Việt Nam vài tháng qua đưa ra nhiều chỉ thị và các hướng dẫn thực hiện việc giãn cách xã hội mà nhiều người cho là trồng chéo. Quan ngại lớn nhất hiện nay được nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội là việc cấp giấy đi đường theo chỉ thị 20 mới được đưa ra áp dụng cho ba vùng đỏ vàng xanh ở Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách toàn xã hội trong hơn một tháng qua dù tỷ lệ lây nhiễm thấp. Nhận định về những hạn chế này ở thủ đô Việt Nam, Kênh truyền hình TV Xanh của Pháp và một tờ báo của Bỉ có tên Metro Time cho rằng Hà Nội đã bị biến thành một nhà tù lộ thiên vì đại dịch COVID. Một cư dân sống ở khu phố cổ Hà Nội có tên Hồ Thị Anh nói với Metro Time, tờ báo phát miễn phí ở thành phố Bruxelles, rằng toàn bộ khu phố của bà bị phong tỏa với rào chắn và nó giống như một trung tâm giam giữ. Còn kênh TV Xanh cho biết 8 triệu dân Hà Nội đã được lệnh tự giam mình kể từ cuối tháng 7 để chống lại đại dịch. Trong đó một trong số các cư dân Hà Nội được phỏng vấn có tên Nguyễn Đình Ngọc nói rằng chúng tôi không có quyền tự do đi lại nhưng cho rằng việc tuân thủ chỉ thị của chính phủ là điều quan trọng đối với ông. Nhà báo Huy San đưa ra câu hỏi rằng tới ngày 21 tháng 9, Hà Nội vẫn cứ mỗi ngày có 5-7 chục F0 như hiện nay thành phố định sẽ nhốt dân thêm bao lâu. Blogger này đề nghị các lãnh đạo nên có cuộc họp ở cấp cao hơn Hà Nội để quyết định phương án cho thủ đô và biết rằng đừng để thế giới nhìn thủ đô của một quốc gia đang phát triển như một căn cứ du kích. Còn cựu nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Lưu Kha chia sẻ cảm nhận của ông trên trang Facebook cá nhân rằng: "Là người yêu nước, tôi thực sự thấy đau và xấu hổ khi Việt Nam bị Nikkei Asia xếp hạng tệ thế giới về chống Covid và Hà nội bị một tờ báo của bỉ gọi là nhà tù lộ thiên." Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo nhà nước rằng: "Đây là lúc nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật."
1: Trong ba ngày qua, nhiều người nặng lời chỉ trích hoặc than phiền về các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của chính quyền Hà Nội. Một số người đưa ra góp ý và sáng mùng 7 tháng 9, bí thư Hà Nội Đinh Tiến dũng tỏ ý lắng nghe. Theo quan sát của VOA, vấn đề gây nhiều bức xúc nhất trong dư luận là quy định mới của chính quyền thủ đô Việt Nam về cấp giấy đi đường được thông báo hôm mùng 3 tháng 9. Từng thuật về vấn đề này, các báo trong nước cho hay là tại nhiều phường xã của Hà Nội, người dân quay cuồng hoặc ngồi chờ đợi trong đêm để được công an cấp giấy. Những người chưa được cấp rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên, các doanh nghiệp than khó và lo lắng. Về phía nhà chức trách, các báo phản ánh rằng công tác xét cấp kiểm soát giấy đi đường có nhiều lúng túng bất cập. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi được báo tiền phong trích lời nhận xét rằng việc cấp giấy đi đường của Hà Nội vội vàng khiến người dân không kịp thực hiện và nó cũng thể hiện một mức độ thấp về mặt công nghệ. Nhiều bài và ảnh trên báo chí và mạng xã hội ở Việt Nam cho thấy cảnh ùn tắc tập trung đông người tại các điểm kiểm soát. Nhiều người bày tỏ lo ngại và chỉ trích rằng cách làm này lặp lại sai lầm ở thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra cách đây khoảng 3 tháng và chỉ gây lây nhiễm thêm thay vì góp phần kiểm soát bệnh dịch. Trên mạng xã hội, vô số người trong đó có võ sư phóng viên tự do Đoàn Bảo Châu và bác sĩ Võ Xuân Sơn chỉ trích biện pháp đưa người dân đến hoàn cảnh tranh trúc nhau tại các điểm kiểm soát là ngu giữa lúc vấn đề này chưa được gỡ dối vào tối mùng 6 tháng 9 chính quyền Hà Nội thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm 100% dân số từ ngày mùng 7 đến hai tháng 9 thông tin này nhanh chóng dẫn đến nhiều phê phán bày tỏ ý kiến cá nhân trên Facebook nhiều người bao gồm tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu các nhà báo Hoàng Tư Giang Nguyễn Trinh Phúc V vân vân cho rằng việc xét nghiệm toàn thành phố là lãng phí vô vọng cực kỳ tham vọng không thể tưởng tượng được Ông Lưu Bình Dưỡng, phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Việt Nam, được tờ Nhà báo và Công luận trích lời bình luận rằng xét nghiệm 100% người dân là biện pháp thừa thãi không khoa học. Nhiều báo trong nước dẫn lại ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, một cựu quan chức Bộ Y tế, tính toán rằng chi phí Hà Nội bỏ ra để xét nghiệm toàn bộ dân trong thành phố đủ để mua 6 triệu liều vaccine. Quan sát những động thái chính sách của thủ đô Việt Nam, chuyên gia xử lý khủng hoảng Lê Ngọc Sơn hiện làm việc ở Đức, viết trên trang cá nhân rằng yếu tố cốt lõi giúp cho một nước thắng được dịch nằm ở sự thông minh của chính sách, và ông nhận định rằng những ngày tệ nhất của Hà Nội vẫn còn ở phía trước. Song song với những lời phê phán chỉ trích, nhiều người trong đó có cả các chuyên gia về y tế, quản trị công v.v. cũng đưa ra những ý kiến đóng góp hoặc hiến kế để Hà Nội ứng phó với đại dịch hiệu quả hơn. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một công dân Hà Nội, cho VOA biết ông đã tập hợp những lời góp ý đó thành một bản kiến nghị 5 điểm dành cho lãnh đạo thành phố và được đăng trên trang Facebook của ông. Bản kiến nghị kêu gọi bỏ xét nghiệm toàn dân, bỏ giấy đi đường, ưu tiên duy trì lực lượng shipper, tức là những người vận chuyển giao hàng, tổ chức giải cứu cho những người sản xuất nông phẩm thực phẩm, mời các chuyên gia y tế giỏi tư vấn cho thành phố về phòng chống dịch. Chỉ một tiếng sau khi kiến nghị được đăng lên vào sáng 7 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gọi điện cho tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện để trực tiếp nghe và trao đổi lại. Tuy nhiên, tôn trọng tính chất riêng tư của cuộc gọi, ông Diện không chia sẻ nội dung chi tiết với VOA. VOA cố gắng liên lạc với ông Đinh Tiến Dũng qua văn phòng của Thành ủy để tìm hiểu thêm nhưng không kết nối được. Tiến sĩ Diện cho biết là phong thái của ông Bí thư Thành ủy là lắng nghe ý kiến mà tôi đã tập hợp lại từ các cư dân trong xã hội và vị Bí thư cũng có lời cảm ơn về bản kiến nghị. Ông Diện nhận định rằng các ý kiến nêu lên sẽ được Bí thư Thành ủy Đinh Tiên Dũng hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trung Ngọc Anh lắng nghe và điều chỉnh trong công cuộc chống dịch COVID-19. Từ góc nhìn của mình, tiến sĩ Diện cho rằng đối mặt với đại dịch có tầm cỡ toàn cầu như hiện nay, với thực tế là các nhà khoa học và chuyên gia y tế trên thế giới còn chưa hiểu biết hết về virus SARS-CoV-2, việc các nhà chức trách thay đổi chiến lược chiến thuật và quyết định là điều bình thường. Việc thay đổi là cần thiết để chống dịch tốt hơn, linh hoạt hơn và hạn chế những điều cực đoan hoặc những gì ảnh hưởng quá nặng nề đến sinh hoạt và đời sống của người dân, cũng như phát triển kinh tế, ông Diện nói với VOA. Ông cho biết ông có kỳ vọng là các lãnh đạo Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, sẽ lắng nghe các chuyên gia dịch tễ, y tế, các nhà khoa học và sẽ đưa ra các điều chỉnh hiệu quả để khống chế và làm giảm số các ca nhiễm và tử vong. Tính đến tối mùng 7 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng xấp xỉ 551.000 ca nhiễm và 13.701 ca tử vong. Riêng Hà Nội các con số lần lượt là 4.155 người nhiễm và 47 người chết.
4: Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang sống trong nỗi phật phòng của hai tuần lễ mà chính phủ yêu cầu tất cả dân chúng không được phép ra đường. Mọi yêu cầu về lương thực thực phẩm được nhà chức trách hứa hẹn sẽ đảm nhận và đến tận nhà dân chúng để giao tận tay số hàng hóa này. Ông Lộc ý kiến.
3: tôi thấy mấy bữa nay cũng có phát lương thực mà phát cái kiểu gì đâu. Nếu mà đi sát từ nhà mà cho đó đồ ăn đó thì người dân họ sẽ không đi. Cái đó có thể đúng. Nhưng mà theo chú Hiểu là không bao giờ đi xác được. Dân nó biết bao nhiêu, con thấy ở quận này là mình không nói nè, qua quận 7 coi. Chẳng chịch, chẳng chịch khu công nhân, rồi khu gì nó mướn nhà trọ đó, con biết không. Tùm lum chẳng biết cái người nào có hộ khẩu đâu rồi phát đồ ăn. Có nhiều
4: người ở thì con tạm trú mà không có giấy luôn. Sài Gòn là thành phố đông đúc người từ các tỉnh thành khác đến lập nghiệp. Ông Lương kể rằng giờ họ khốn khó lắm
0: tôi đó, với cái này thì không đến đổi mà nhưng mà cái những cái mà, mà những người mà coi như là người ta lên đây làm ăn rồi ra xôi làm ăn rồi người ta ở nhà mấy tháng mà tiền bạc người ta không có rồi tiền cả nhà trọ rồi ăn uống người ta khó khăn thành ra nhà nước mà làm tổ chức vậy là rất là hay
4: Lời khen rất là hay đó của ông Lương chính là chuyện nhà chức trách liên tục hứa hẹn rằng họ sẽ đảm bảo an sinh cho người dân nghèo khó, yếm thế. Tuy nhiên, vấn đề khác ở đây là dường như các hoàn cảnh trẻ em phải ăn uống ra sao đã được phó mặt cho con tạo xoay vòng. Ông Lộc bất xúc.
3: Nhà nước muốn làm gì mà tính cho kỹ từng hộ gia đình, nhưng mà trong cái gia đình nó nó có một con nít, nó có đủ thứ hết, Chứ đâu phải có hai vợ chồng không, phải có một người, đâu hai người con nít nữa cái quan trọng là mấy đứa con nít đều có tiêu nữa phát thực phẩm nhưng mà có phát sữa đồ cho mấy đứa nhỏ nó bú mẹ có nhiều đứa nhỏ hết sữa đâu không biết chạy mua sữa đâu đó là chú nói một phần thôi đó nhất là mấy sớm lao động nó con nít đó. nó nhiều lắm không có sữa nào, phải chạy đi mua sữa còn cái vấn đề đó nữa thực phẩm người lớn ăn cái gì cũng được cho gì ăn đó miễn là sống qua ngày Người ta không có đòi hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà cái con nít mà bệnh hoạn với sữa đó, nguy hiểm nhất, phải chạy sữa
4: cho nó bú. <cười> Ngoài những ưu tư thực phẩm thiết yếu cho trẻ, thì còn lại theo lời ông Lương, người dân sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo.
3: Mình tương đối có điều kiện, tương đối chứ không phải là mình nói là mình còn trong trong, mình, mình tương đối, mình còn sống tội được
4: mình có nhường lại những người khó khăn ở mình. Chứ mình mình, mình nhận như vậy rồi, không ai, không hay Quanh câu chuyện liên tục gia hạn hết đợt giãn cách xã hội này đến đợt giãn cách xã hội khác khiến đứt gãy việc cung ứng hàng hóa về Sài Gòn và những nỗ lực chích ngừa vaccine phòng Covid của chính quyền thành phố vẫn là thụ động khi lệ thuộc vào phân bổ vaccine từ Bộ Y tế, ông Lộc bức xúc.
3: Thì con cái dịch này là, mấy này thất bại, thất bại từ đầu luôn, hỏi con đồ ăn tự nhiên thành phố thiếu, có nó xe chở lên không được lấy gì không thiếu, còn ở dưới thì dư đổ thúi, quăng theo chú hồi đó đó những cái xe mà chở đồ ăn đó, đè mấy thằng đó ra chích hết cho nó đừng có nhiễm gì rồi cho nó chạy nó đều
4: đưa đồ ăn chích chỗ hề lo chích ai đâu không rồi mấy thằng cha đó không chích Ông Lộc cho rằng vì chính quyền lúng túng trong phòng chống dịch nên quá tải là điều tất yếu bởi cùng lúc quá nhiều người nhiễm và trở nặng, dân chúng ngày càng kiệt quệ và đến lúc nào đó họ sẽ mạnh miệng chỉ trích chính phủ bất chấp đe dọa tù đầy.
0: Tại các khu chợ thực phẩm ở Mỹ như thế này luôn có những quầy hàng dành riêng cho sản phẩm thịt có nguồn gốc từ thực vật. Và những quầy hàng này cũng thu hút khá nhiều người tới mua. Ở đây có đủ cả, từ thịt bò băm, thịt dành cho bánh hamburger hay các loại xúc xích mà thành phần làm ra một 100% là từ các loại thực vật khác nhau. Các sản phẩm thịt chay này chỉ thiếu những thớ thịt và sớ gân như trên thịt thật mà thôi. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi cũng như là kinh nghiệm của một số người bạn ưa thích món thịt làm từ thực vật này thì những sản phẩm như là thịt bò băm hay một số loại thịt dành cho bánh hamburger không có nhiều khác biệt so với thịt thật. Vì thế mà hôm nay tôi lựa chọn một số sản phẩm thịt bò băm về để chế biến một món ăn rất là Việt Nam, đó là món bò cuốn lá lốt. Thịt có nguồn gốc thực vật ở Mỹ có đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng và khoáng chất như các loại thịt động vật. Vì thế, khi sử dụng thịt thực vật, khách hàng không cảm thấy bị mệt mỏi, suy kiệt vì thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, kể cả sử dụng trong thời gian dài. Đó là lý do vì sao mà các loại thịt có nguồn gốc thực vật này ngày càng được khách hàng Mỹ ưa chuộng. Một lợi ích khác của thịt chay là dù ăn nhiều cũng không cảm thấy đầy bụng, cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhưng khách hàng cũng phải chấp nhận những thiệt thòi nhất định. Thực tế thì các loại thịt từ thực vật vẫn chưa có được hương vị thơm ngon như thịt từ động vật vì thế mà khi khách hàng sử dụng các sản phẩm này họ phải chấp nhận thiệt thòi rằng bữa ăn của mình sẽ kém ngon đi một chút bên cạnh đó thì giá thành các sản phẩm này thường có giá cao hơn từ 20% cho tới 30% so với các sản phẩm thịt thông thường vì thế mà khi sử dụng những sản phẩm này khách hàng sẽ cảm thấy là chúng tốn kém hơn so với việc sử dụng những sản phẩm thịt động vật thông thường Theo những báo cáo năm 2019, trung bình một người Mỹ tiêu thụ khoảng 25 kg thịt bò một năm, tăng gần gấp đôi so với năm 1932, nhưng lại giảm đáng kể so với mức trên 40 kg vào năm 1976. Những khuyến cáo y tế về việc sử dụng thịt bò quá nhiều dẫn đến hệ tiêu hóa bị quá tải và ảnh hưởng tới sức khỏe, khiến cho nhiều người ngày càng hạn chế ăn thịt động vật và những sản phẩm thịt có nguồn gốc thực vật này đối với một số người là một giải pháp thay thế
1: buổi phát thanh việt
0: ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý
1: khán giả.